0: Výber z pápežských encyklík si na pokračovanie čítame a komentujeme vybrané pápežské dokumenty. Pri počúvaní tejto relácie vás vítame aj dnes a prinášame vám aktuálne vydanie, v ktorom prechádzame stránkami encyklíky Redemptor Hominis – výkupiteľ človeka. Túto encyklíku napísal Svetý otec Ján Pavol II. Jej text načítal Miroslav Kolbařský. Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián, A reláciu pre vás pripravujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ježiš Kristus ide v ústrety človekovi v každej dobe, a teda i v našej, tými istými slovami. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. V týchto slovách sa skrýva základná požiadavka a zároveň výstraha. Požiadavka čestného postoja k pravde ako podmienke pravej slobody a súčasne výstraha pred každou zdanlivou slobodou, pred slobodou chápanou povrchne a jednostrane, ktorá nevniká do celej pravdy o človekovi a o svete. I dnes po 2000 rokoch sa nám Kristu zjaví ako ten, ktorý prináša človekovi slobodu, založenú na pravde, ktorý oslobodzuje človeka od všetkého, čo túto slobodu obmedzuje, umenšuje a láme pri samých koreňoch, totiž v duši človeka, v jeho srdci a svedomí. Ako nádherne to potvrdili a stále potvrdzujú tí, čo vďaka Kristovi dosiahli pravú slobodu a ju vyznali dokonca aj v podmienkach vonkajšieho útlaku. Či sám Ježiš Kristus keď ako väzeň stál pred Pilátovým súdom a keď sa ho Pilát vypitoval o tom, z čoho ho obžalovali členovia a nepovedal, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Týmito slovami, ktoré vyslovil v rozhodujúcej chvíli pred cudcom, ako by znova potvrdil už predtým vyslovený výrok. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Či cez stáročia a pokolenia počnúc odčia za poštolov, Ježiš Kristus nestál toľkokrát po boku ľudí súdených pre pravdu a nepodstúpil smrt s ľuďmi odsúdenými za pravdu? Čia zda prestáva byť stálym tlmočníkom a obhajcom človeka, ktorý žije v duchu a pravde? Tak ako ním neprestáva byť pred otcom, tak aj vzľadom na ľudské dejiny. A církev, sa napriek mnohým slabostiam, ktoré sú súčasťou jej ľudských dejín, neprestáva nasledovať toho, ktorý vyhlásil: príde čas, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. A sám Otec si žiada takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, majú sa mu klaňať v duchu a pravde.
2: Pán Pavol II, keď bol mladým kňazom, predtým než sa stal biskupom v Krakove, čiže ešte v 50. rokoch chodieval do Lublina učiť na katolícku univerzitu filozofiu a preto dobre rozumie takým pojmom ako je sloboda, dôstojnosť ľudskej osoby alebo pravda, čo to znamená žiť v omile. A preto potom mohol tieto kategórie zakomponovať aj do teológie a súvislosti, ktoré z toho vyplývajú. A preto v 12. článku, v druhej časti, hovorí o tom, ako platí stále zásada, pravda vás vyslobodí. Žiť v pravde a nežiť v omyle, to je aktuálna téma pre každého z nás. A práve náboženstvo nám pomáha, lebo nám nastavuje zrkadlo, aby sme nežili v omyle, lebo na naše sebectvo a náš egoizmus nám zastiera oči a my veľmi ľahko sa domnievame, lebo argumenty náš rozum nám poskytne, aby sme sami seba ospravedlnili, že žijeme v pravde o sebe, ale v skutočnosti zahmlievame pravdu o sebe. A tak je dôležité, aby sme dovolili Kristovi aby nás očistil, čiže aby sme vyznali, postavili sa do správneho svetla pred neho a poznali pravdu o sebe. V ostatných dňoch som videl jednu takú vtipnú správu, že jeden z českých poslancov má okrem toho, že je poslanec, aj 29 iných funkcií úradov čiže člen akých komisí, zastupiteľstv, že je hejtman kraja a dozorných radách a tak ďalej. 29 a smejú sa z neho, že má viac funkcií ako japonská kalkulačka. Samozrejme, že s tým súvisí tých 29 platov a teda vyrátali mu koľko mesačne zaroby a tak ďalej. Pomocou takýchto krokov človek žije v omyle, že je dôležitý, že je nenahraditeľný a myslí si, že pomocou zisku sa naplní jeho život. Žiť v pravde o sebe, to znamená v tichu nechať prehovoriť svoje svedomie. A tam by človek zistil, čo je v hĺbke jeho duše Boží hlas. Preto Jan Pavel II zdôrazňuje Ježišovu vetu Boh je duch, Bohu sa kláňať znamená kláňať sa v duchu a v pravde.
1: Kde na základe skúseností stále rýchlejšie rastúcej ľudskej rodiny vnikáme do tajomstva Ježiša Krista, jasnejšie si uvedomujeme, že východiskom všetkých ciest, ktorými, ako múdro pripomenul Pavol VI, sa musí uberať církev našich čias, je jedna jediná cesta. Cesta, ktorá je vyskúšaná cestáročia a je zároveň cestou budúcnosti. Kristus pán ukázal túto cestu zvlášť vtedy, keď ako učí koncil, syn Boží sa svojím vtelením určitým spôsobom spojil s každým človekom. Církev teda vidí svoju základnú úlohu v snahe stále uskutočňovať a obnovovať toto spojenie. Církev chce slúžiť tomuto jedinému cieľu, aby každý človek našiel Krista, aby Kristus kráčal s každým človekom po ceste života silou pravdy hýbajúcej človekom a svetom, ktorú obsahuje tajomstvo vtelenia a vykúpenia a silou lásky, ktorá vyžaruje z tohto tajomstva. V pozadí stále vyhranenejších historických procesov, ktoré v našej dobe prosperujú, ako sa zdá, najmä v prostredí rozličných systémov, svetonázorov a režimov, Ježiš Kristus je istým spôsobom znovu prítomný, i keď sa často zdá neprítomný, i keď je církev mnohorakým spôsobom obmedzovaná vo svojej prítomnosti a činnosti, ktoré patria k jej inštitucionálnej štruktúre. Ježiš Kristus je prítomný mocou tej pravdy a lásky, ktoré v ňom dosiahli jedinečnú a neopakovateľnú plnosť, hoci jeho pozemský život bol krátky a jeho verejná činnosť ešte kračia. Ježiš Kristus je hlavnou cestou církvy. On je našou cestou k gocovi a je aj cestou ku každému človekovi. Na tejto ceste, ktorá vedie od Krista k človekovi, na tejto ceste, na ktorej sa Kristus spája s každým človekom, nikto nemôže církev zastaviť. Vyžaduje si to časné i večné dobro človeka. Gôli Kristovi a vzhľadom na tajomstvo, v ktorom spočíva sám život církvy, Cirkev nemôže nebyť citlivá voči všetkému, čo prispieva k skutočnému dobru človeka, ani nemôže byť ľahostajná voči všetkému, čo toto dobro ohrozuje. Druhý Vatikánsky koncil v rozličných statiach svojich dokumentov vyjadril túto základnú starostlivosť cirkvy, aby život vo svete lepšie zodpovedal jednečnej dôstojnosti človeka. A to v každom ohľade. A aby bol ľudskejší. Toto je starostlivosť samého Krista, dobrého pastiera všetkých ľudí. V mene tejto starostlivosti, ako čítame v pastoračnej konštitúcii koncilu, cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole pôsobnosti nejakým činom nesplýva s politickým spoločenstvom, ani sa neviaže na nejaký politický systém, takže je symbolom a zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osobnosti.
2: V celej encykliky Redemptor Hominis je kľúčová veta táto. Cestou církvy je človek. Je to obsah 13. článku v prvej časti a Jan Pavol II tým vlastne povedal to podstatné, že ak sa pýtame, po akých cestách kráča církev, tak v jednotlivých storočiach, v jednotlivých dobách církev kráčala cestami, ktoré súviseli so spoločenským režimom, ale vždy sa dá povedať, že cestou církvy bol človek. To znamená, kde išiel človek. Život, ktorý žil človek, to bola cesta, po ktorej išla aj církev. A tak je to aj dnes. A to sa nedá zastaviť, lebo slovo církev to je spoločenstvo veriacich, to nie je len inštitúcia. To je spoločenstvo veriacich, ktoré sa schádza na oslavu vzkrieseného pána. To je nesastaviteľný proces. Čiže církev kráča po tých cestách, kde kráčajú ľudia. A tam, kde ľudia žijú. Ľudia sú predsa na cestách rodinného života, pracovného života. Ľudia vo svete cestujú, športujú, pracujú. A to sú oblasti, v ktorých sa ľudský život rozvíja. A všade tam, svetlom Biblie, svieti aj církev. A ona nemôže byť, ako hovorí Jan Pavol II, ona nemôže byť necitlivá, ona nemôže zažmúriť oči a povedať, že niečo nás nezaujíma. Lebo spoločenstvo veriacich musí vidieť aj tie cesty, po ktorých kráča človek. A pripomína v 13. článku, že to nezávisí od politických štruktúr, moci, smerovania. To znamená, či je raz politika ľavicová, alebo pravicová, alebo stredová a akákoľvek, vidíme tie zmeny vlád v jednotlivých štátoch, na jednotlivých svetadieloch, zhruba po 20 rokoch sa to stále mení, ale na tom predsa nezáleží, lebo spoločenstvo veriacich prežije každý spoločenský režim. A teda církev kráča po tých cestách, kde kráča človek. Preto základná veta z je, cestou církvy je človek.
1: teda o človeka v celej jeho pravde a v jeho celom rozmere. Nejde o abstraktného človeka, ale o skutočného, to jest konkrétneho historického človeka. Ide o každého človeka, lebo každý človek je zahrnutý do tajomstva vykúpenia a s každým sa Kristus navždy spojil vďaka tomuto tajomstvu. Každý človek prichádza na tento svet počatý v lone matky. Narodí sa z nej a práve v dôsledku tajomstva vykúpenia je zverený starostlivosti cirkvy. Táto starostlivosť sa týka celého človeka a sústreďuje sa na neho celkom osobitným spôsobom. Predmetom tejto starostlivosti je človek vo svojej jedinečnej a neopakovateľnej reálnej existencii, v ktorej zotrváva nenarušený obraz a podoba samého Boha. Práve na to poukázal koncil, keď hovoriac o tejto podobe pripomenul, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu samému. Človek, ktorého Boh takto chcel, ktorého si od večnosti vyvolil, povolal a určil na milosť a slávu, to je každý človek. Človek zvrchovane konkrétny a zvrchovane reálny. Je to človek, celej plnosti tajomstva, ktorého sa stal účastným v Ježišovi Kristovi. Tajomstva, na ktorom sa neprestajne stáva účastným každý z tých miliárd ľudí, žijúcich na našej planéte. A to už od chvíle svojho počatia pod srdcom matky.
2: že cestou církvy je človek, tak treba mať na pamäti, že každý človek je jedinečný a neopakovateľný. A to je to, čo nás vedie k úžasu, lebo keď stojíme pod veľkým stromom, tak vieme, že každý lístok na strome je trošku iný, neopakovateľný, jedinečný. A tým viac si to uvedomujeme o ľudskom živote, že každý z nás je a neopakovateľný. Niekedy nás napadne, kde sa také množstvo ľudí, také miliardy zmestia, kde ich poukladáme, kde sa to dá celé nahromadiť, ako to môže existovať väčší život. Lenže my tu rozmýšľame o, o súčasnom našom byti, ktoré podlieha hmote, potrebujeme priestor a čas. A preto ukladáme jedno ku druhému. Ale keď budeme po smrti, naše bytie, naše ja, už nebude potrebovať ani hmotu, ani priestor, ani čas. Čiže ja budem podliehať iným záležitostiam. A ja potom nebudem musieť počítať, že ako jedno ku druhému uložím. Pretože moje bytie bude podliehať úplne iným zákonitostiam. Teda je smiešné rozmýšľať o tom, kde sa všetci pomestíme, lebo tá otázka, kde sa poukladáme, sa vzťahuje na také podmienky a také súvislosti, aké ja tu teraz vidím, keď sme zaťažení a obalení do hmoty, priestoru a času. A toto je úžasné, že Boh nás tak vymyslel, že sme každý jedinečný a neopakovateľný a preto môžeme mať aj nádej na väčšnosť. Podstatné je, aby sme vytvárali spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Boha, ktorí majú úctu k Nemu a vedia mu za všetko ďakovať.
1: Církev nemôže opustiť človeka, ktorého osud, to značí vyvolenie a povolanie, narodenie a smrť, spasenie alebo zatratenie, je tak úzko a nerozlučne spojený s Kristom. Vzťahuje sa to na každého človeka živúceho na tejto planéte, na tejto zemi, ktorú stvoriteľ dal prvému človekovi, mužovi a žene so slovami, podmante si ju. Vzťahuje sa to na každého človeka v jeho úplnej a neopakovateľnej skutočnosti bytia a konania, rozumu a vôle, svedomia a srdca. Človek vo svojej jedinečnej skutočnosti, pretože je osobou, má svoje osobné dejiny a predovšetkým svoje vlastné dejiny duše. V Vzhode s vnútornou dispozíciou svojho ducha a zároveň s toľkými rozličnými potrebami svojho tela a svojej časnej existencie, človek píše tieto svoje osobné dejiny prostredníctvom početných zväzkov, stykov, situácií a spoločenských štruktúr, ktoré ho spájajú s inými ľuďmi a to už od prvej chvíle svojho jestvovania na tejto zemi, od chvíle svojho počatia a narodenia. Prvá cesta, po ktorej musí ísť církev pri plnení svojho poslania, je celý človek v celej pravde svojej existencie, svojho osobného a zároveň aj spoločenského a sociálneho bytia v rámci svojej rodiny, v rámci toľkých rozličných spoločenstiev a prostredí, v rámci svojho národa alebo ľudu, ba možno ešte len rodu alebo kmeňa, v rámci celého ľudstva. Človek je prvou a hlavnou cestou církvy. Cestou, ktorú určil sám Kristus. Cestou, ktorá bez akejkoľvek inej možnosti vedie cestajomstvo vtelenia a vykúpenia.
2: Ak hm. hovoríme, že cestou církvy je Človek. Máme na pamäti situáciu človeka, človečika, ako sa narodí v rodine. A tá rodina je v určitých vzťahoch, v určitých okolnostiach, v nejakom storočí, v nejakej krajine, v súvislosti s inými rodinami. To znamená, že dieťa prichádza na svet vo vzťahoch muža a ženy existuje láska rodičovská voči dieťaťu, existuje láska detí voči rodičom, existujú potom rovesnické vzťahy, existuje rozvoj lásky v živote dieťaťa, ktoré dospieva. A tak si uvedomujeme, že človek, tak ako sa rozvíja vo svojom byti, tak po tejto ceste jeho života kráča aj spoločenstvo veriacich, ktoré sa volá církev. Čiže po tejto ceste kráča aj Kristus svojou starostlivosťou. A to je obsah článku, ktorý píše Jan Pavol II vo svojej encyklike Redemptor hominis pod číslom 14.
1: Práve tohto človeka v celej pravde jeho života s jeho svedomím, s jeho trvalou náklonnosťou na riech a súčasne aj s jeho ustavičnou túžbou po pravde, dobre, kráse, spravodlivosti a láske, mal pred očami druhý vatikánsky koncil, keď pri opise jeho situácie v súčasnom svete prechádzal vždy od vonkajších zložiek tejto situácie k vnútornej pravde, ktorá sa vzťahuje na celé ľudstvo. Lebo v samom človekovi je mnoho protikladov. Kým z jednej strany okusuje ako stvorenie svoju mnohonásobnú ohraničenosť, zatiaľ z druhej strany pociťuje v sebe bezhraničné túžby a povolanie na vyšší život, priťahovaný mnohými vábivými vecami, je ustavične nútený vyberať medzi nimi a niektorých sa zriekať. Baveru krehký a hriešny nezriedka koná to, čo nechce a nekoná to, čo by chcel. Teda sám v sebe je rozdvojený a to má za následok aj toľké a také rozpory v spoločnosti. Tento človek je cestou církvy. Cestou, ktorá je v určitom zmysle základom všetkých ostatných ciest, ktorými sa musí církev uberať. Pretože človek, každý človek bez akýkoľvek výnimky bol Kristom vykúpený, pretože s človekom, a to s každým človekom bez výnimky, je Kristus určitým spôsobom spojený, aj keď si to človek neuvedomuje. Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za všetkých, dáva človekovi, každému človekovi a všetkým ľuďom svetlo a silu, aby mohol zodpovedať svojmu vznešenému povolaniu. Keďže tento človek je cestou církvy, cestou jej každodenného života a skúseností, jej poslania a námach, církev našich čias si musí vždy novým spôsobom uvedomiť jeho skutočnú situáciu. To značí, že si musí byť vedomá jeho možností, ktoré sa zameriavajú stále iným smerom a zodpovedne tomu sa aj prejavujú. Církev si musí byť zároveň vedomá nebezpečenstiev, ktoré hrozia človekovi. Musí si byť tiež vedomá všetkého, čo prekáža tomu, aby bol život ľudskejším, aby všetko, z čoho sa tento život skladá, zodpovedalo pravej hodnosti človeka. Slovom, musí si byť vedomá všetkého, čo tomuto procesu odporuje. V každom
2: človeku je túžba po dobre, po pravde, po láske, po spravodlivosti. To je hlboko v nás zakotvené, zakodované a celý život máme na to, aby sme sa nechali viesť touto vnútornou túžbou, odkryvali ju v sebe. A Kristus a spoločenstvo veriacich, čiže církev, nám pomáha na tejto ceste, lebo... Naša komunikácia s cirkevným spoločenstvom odkrýva tieto stránky nášho života a pripomína nám absolútne dobro, absolútnu krásu, absolútnu lásku. Čiže vytvára také správne napätie, ktoré nás v živote posúva, aby sme, tak povediať nezaspali na vavrínoch. Preto je dôležité naše stretnutie so spoločenstvom veriacich s cirkvou. Človek je vymyslený tak, že... Kráča od veci viditeľných k neviditeľným. Po latinsky ab visibile, ad invisibile. A na tom je založené celé básnictvo, celý symbolický jazyk. Na tom je založený jazyk náboženský, na rozdiel od jazyka technického, prírodovedeckého. To znamená, že v živote každého človeka je potrebné naučiť sa tento druhý jazyk, ktorý zodpoveda potom na najhlbšie otázky spomínanej túžby po láske, po šťastí, po dobre, láske a spravodlivosti. A takýmto spôsobom človek nastupuje na cestu, ktorá mu umožňuje, že život sa stáva ľudskejším.
0: Výber z pápežských encyklík sa prednešok dnešok končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, ktorú napísal svätý otec Jan Pavol II. na začiatku svojho pontifikátu. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň pri ďalšom vydaní tejto relácie. Z Košického štúdia vám príjemný deň prajú Miroslav Kolbačský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Dürčo.